0: Ja, välkomna in och, och det tar plats så ska vi gå in på vårt ämne här en cirka en och en halv timme framöver. Vi har alltså två teman egentligen tagen ur den här salmen som är temasalmen Jesus det renaste som, som båda anknyter till själavård och till helande. Den här lös mig ur snarorna men kanske någon av er var med på det tidigare passet med Lisa, eller med Gunnar Växström där vi fick lyssna till Fräls mig från farorna. Och det är ett, ett ämne som vi också brukar behandla väldigt mycket på själavårdshelger och retriter. Men nu ska vi tala mera om om det här kälavården och snarorna och befrielsen framförallt under den här stunden framöver. Och det här, jag ska inleda med att anknyta till några bibelställen. Egentligen så har jag ett bibelställe som jag inleder med taget av ur det tillfälle när Jesus helade, inte bara helade utan uppväckte Lazarus från de döda. När Lazarus kom ut ur graven på Jesus befallning, då säger Jesus. Så här till sina lärjungar. Befria honom och låt honom gå. Befria honom och låt honom gå. De här orden är dels lite överraskande om vi tänker på situationen. Överraskande därför att Lazarus just har alltså blivit uppväckt från de döda. Jesubefallning. Han har övergått från död till liv. Han är inte bara i högsta grad levande igen. Han är också frisk från den sjukdom som hade eh, fört honom till döden. Så vad mer kunde han då i det, den situationen behöva? Jag menar, han hade fått tillbaka livet. Men eh, vi förstår att den här befallningen är mycket begriplig också. Därför att när Lazarus kommer ut ur graven. Nu börjar jag använda er fantasi lite grann. För det ska man ibland göra när man läser Bibeln. Och tänka sig in i situationen. När man den tiden blev begravd. Så hade man en bindel för ögonen troligtvis. Händer och fötter var också på något sätt ihopbundna. Man hade så att säga kläder som hade med, 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 med grav att göra på sig. Och när, när Jesus uppväckte honom ur graven så när Lazarus kommer ut så, så, så har han inte sådär särdeles lätt att röra sig. Han ser ingenting. Och eh, det som alltså händer är det följande. Jesus gör det som ingen människa kan göra. Han ger honom livet tillbaka. Det kunde ingen annan göra. Men Jesu befallning till lärjungarna, det var åtminstone en sådan handling som det kunde göra. Det kunde hjälpa honom att ta av honom bindeln så att han kunde se igen. Det kunde befria honom från de här bindlarna. Så att han skulle kunna röra sig obehindrat. Det här tycker jag. Och det här brukar vi ofta använda i själavården. För det säger oss en hel del om vad själavård handlar om i en kristen församling. Eh, Jesus, han har gjort det för oss som bara han kan göra. Han har frälst oss genom sin Sitt försoningslidande och sin död från synd och död. Och så ger han oss evigt liv genom tron på honom. Han ger oss syndernas förlåtelse. Han gör oss till, till Guds barn. Och vi människor, det här låter lite överraskande men det är faktiskt så. Eh, lika hjälplös som Lazarus var. För att ge sig själv liv igen. Lazarus kunde inte göra någonting. Han kunde inte bidra med någonting när han fick livet tillbaka. Lika hjälplös är du och jag. Eh, I förhållande till det som Jesus kan ge oss. Det är bara han som kan ge oss evigt liv. Vi är, vi är lika hjälplösa. Eh, I Ephesier brevet så säger Paulus så här. Till oss kristna. Också er har han gjort levande Ni som var döda, så säger han faktiskt Ni som var döda genom era överträdelser och synder Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss Jag tror att du skulle kunna hjälpa mig med den där Ja, tanken var nog det jag Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus av nåd en i frälsta. Och det här brukar vi alltså kalla för på nytt födelsens att, att att Gud har så att säga fött oss på nytt och gett oss andligt liv. Fysiskt liv hade vi från tidigare men genom tron på Jesus genom dopet och, och, och allt det som Jesus har gjort för oss så har vi blivit levande gjorda. Men så som Lazarus var när han kom ut ur graven så var han fortsättningsvis bunden till, till dödens kläder. Till, till till allt det som har med synd och död att göra. Han behövde lite hjälp och befrielse från, av, av, av de andra kristna. Och på samma sätt är det också med dig och mig i det andliga livet. I det kristna livet. Och jag tror att det var faktiskt hon som höll morgonbönen i, idag från Pormo. Jag vet inte om ni var med på den. Tidiga morgonbönen klockan 9.00. Men då börjar hon väldigt fint dagen med att säga att, att, att församlingen är som ett sjukhus. Där vi är så att säga patienter. Vi är intagna eh, som patienter i ett sjukhus. Och ni vet att Jesus har sagt att det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Vi är så att säga fortsättningsvis... Trots att vi har fått andligt liv av Jesus så, så är, vi, är, vi, är vi fast i syndens och dödens bindlar. Och vi kan bli snärda, Det fick vi höra väldigt ingående igår genom Leif Nommelaj i talet. Vi kan bli snärda av ett och annat under vägen. Både så att säga när vi fortsätter vår vandring tillsammans med Jesus så kan vi fastna här och där. Och fastän vi är frälsta. Och har fått andligt liv. Så kan vi vara fast i sånt som går långt tillbaka i det förgångna i vårt liv. Fasten alla våra synder är förlåtna. Och vi så att säga alltid har alltid Jesus. Så kan vi vara fast i saker och ting. Som till och med går tillbaka till vår allra allra tidigaste barndom. Och som präglar hela vårt liv. Och därför så är församlingens uppgift det här, den här Jesu befallning lös mig ur snarorna sjunga vi den här salmen och nu, nu är det ju väldigt fint att vi i, i den här salmen sjunger vi, vi sjunger det här som en, en bön lös mig ur snarorna Jesus gav befallning åt sina lärjungar att befria honom och låt honom gå men vi har alltså en uppgift att följa Jesus här. Jag ska ta några bibelställen på det här alldeles strax. Där vi så att säga har befallningar av Jesus att hjälpa varandra till frihet. Men samtidigt så behöver det vara en bön också inom dig och mig. Att be den här bönen, lös mig ur snarorna. Det kan vara en bön till Jesus. Det är det säkert. Men det kan också vara en bön till andra kristna. Kan ni hjälpa mig till frihet? Jag känner mig bunden här, jag känner mig bunden där. Jag behöver er hjälp. Och det här är lite bekymmersamt ibland, speciellt om, 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 om ni är som jag. Jag hoppas att ni inte är så lika stuvnackad som jag. Men, men i varje fall så, åtminstone jag, är, har varit, har varit är fortsättningsvis väldigt stolt och högmodig. Och, och därför så skulle man ju helst vilja vara en sådan kristen som aldrig behöver be hjälp av andra. Av andra. Det är ju så på något sätt så pinsamt att måste gå till en annan kristen och säga att, att nu är jag i den eller den synden, eller nu är jag fast här nu är jag fast där. För vi har den här tanken ibland då, att vi ska vara så perfekta inför varandra. Eh, vi vill visa upp våra fina fulsader, att här kommer jag som en Fri och glad krister som inte har så många problem. Och har jag dem så klarar jag, klarar jag av dem med Guds hjälp. Men eh, Gud har ofta stått det ändå så i vår, försam i, i, för vår församling eller i Kristi församling. Att, 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 att han har gett oss med kristna som ska hjälpa. Vi ska hjälpa varandra till frihet. Och nu ska jag ta de där bibelställena. Några som, som lyfter fram det här. Vi tar dem ganska snabbt. Först har vi en befallning av, av Jesus. Jag ska kommentera det här alldeles strax. Och det här. Vi har en befallning av Jesus till de tolv apostlarna. Där han ger dem makt över alla onda andar. Han ger dem kraft att bota sjukdomar. Jag ska kort kommentera om en liten stund också det här fysiskt och psykiskt lidande. Och han sänder ut dem till att predika Guds rike och bota sjuka. Väldigt klart och tydligt vad, vad lärjungarna skulle göra. Men sen har vi också en befallning i, i Lukas 10 till 70 och andra lärjungar. Ungefär med samma befallning. Han säger till och med att skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och så säger han också till dem. Bota de sjuka i den staden och säg till folket. Guds rike är nu här. Men då tänker vi om vi, vi, vi går vidare så märker vi också att det finns en befallning i Jakobs brevet som inte bara handlar om apostlarna eller 70 och eh, dåtida lärjungar för länge sedan utan till, till de sjuka och till de äldste i församlingarna. Så säger Jakob, är någon bland er sjuk? Vad ska han då göra? Gå till läkaren förstås. Så gör vi ju. Men vi kan bra göra så som man gjorde i en luthersk församling som jag hörde om i, i USA. Att när församlingsborna blev sjuka så ringde de till läkaren och beställde tid hos läkaren. Men samtidigt så ringde de nästa samtal till församlingens pastor och sa jag är sjuk. Kom och be och smörj mig med, med olja. Nå ja, är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingen sälste och de ska be över honom. Och i Herrens namn smörja honom med olja. Och så kommer ett löfte. Trons bön hjälpa den sjuke. Och Herren ska resa upp honom. Och så kommer det som är viktigt som jag också ska kommentera sen lite mera. Har han begått synder så ska han få förlåtelse för dem. Så det var alltså en befallning till, till de elste Och till oss när vi är sjuka. Men sen kommer en ytterligare allmän Befalling som gäller oss alla fast vi inte ska vara sjuka eller fast vi ska vara församlingen äldste bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön så det här här har vi klara befallningar av, av Jesus och, eh, och att vi ska verkligen be den här bönen lös mig ur snarorna i första Petrusbrevet 25 så, så kommer det här uttrycket själavård in eh, man frågar sig varifrån kommer det här uttrycket själavård, när själavård kommer just från ett ställe i Petrus brevet där Petrus säger ni om oss kristna att ni var som gångna får. Men nu har ni vänt om till era själars, herde och vårdare. Så här har vi alltså uttrycket själavård. Jesus är våra själars, herde och vårdare. Och Jesus har omsorg om oss på alla plan. Han har omsorg om oss när det gäller våra fysiska sjukdomar. Han bryr sig om våra kroppar. Men han bryr sig också om vårt inre, våra själar. Hur vi har det på det psykiska planet. Och framförallt så handlar själavård också om hur vi ska så att säga bevaras från snarorna och bli knytt Så att vi kan leva gott tillsammans med Gud inte komma bort från Gud och det ska vi alltid komma ihåg vi ska alltså småningom också ta upp det här med med det här olika typer av snaror men jag ska kommentera det här med, med fysiska och psykiska sjukdomar när vi läser vårt nya testament så märker vi att Jesus han satte väldigt mycket tid på att bota de fysiskt sjuka. Det har, det har väl knappast någon undgått att, att märka. Men personligen så tror jag att, att samtidigt som Jesus botade de fysiska sjukdomarna så när människor kom i kontakt med Jesus så, så, så skedde det någonting med deras själar också, med deras inre. Och så är det alltid, mer eller mindre. Eh, Lillemor Halin, en kvinna i Sverige som har skrivit en bok som heter Läkedom i Kristus, den finns där. Eh, så hon säger i den här eminenta och fina boken om själavård att... Eh, att personligen så tror hon att i, i dagens läge, i dagens kristenhet så sker det fler helanden bland oss kristna på det inre planet än det sker på det fysiska planet. Och hon säger där också att, att, att det är fullt förståeligt därför att Förr eller senare kommer våra kroppar att läggas i graven. Och, och, de flesta av oss dör i någon fysisk sjukdom. Eller om vi dör av någonting annat. Och hastigt tas bort. Men Jesus är intresserade av vårt inre liv. Hur vi har det så att säga inombords. Och jag tror att vi alla förstår också att om vi är väldigt... Om vi, vad hjälper det oss som vi är fysiskt bra, i bra kondition, har vältrimmade muskler. Äh, fin kondition och så vidare och så vidare. Men i vårt inre är totalt förlamade och har det mörkt inom Hur ska vi då kunna följa Jesus? Och, och det här, Min personliga erfarenhet är nog också lillemor Halins att, att Jesus har en stor omsorg om vårt, hur vi har det och, och Han har en stor kärlek till oss. Jag skulle själv personligen aldrig, fastän jag var präst, jag skulle inte ha blivit särdeles intresserad av själav vårt. Jag men, nej, det, var inte, det var inte det som låg högst i min prioriterings skala när jag blev prästat när, vad vill jag satsa på som präst jag tycker om och predika som ni märker och, jag, och bibelundervisa och, och många andra saker men eh, Jesus mötte mig under mitt liv och befriar mig från så mycket som jag hade burit med mig från eh, unga år och som jag under många år aldrig riktigt blev kvitt ända tills jag fick eh, det här högmodet jag la högmodig åt sidan och gick till en kristen broder som är präst och sa att, Kan du ge mig ett själavårdssamtal? Jag behöver hjälp. Och mina goda vänner gav mig inte bara ett kort själavårdssamtal, de gav mig fem timmar av sin tid. Och De samtalade med mig om hela mitt liv. Från tidigaste år. Allt vad jag hade varit med om. Alla relationer till far och mor. Syster och bror. Kamrater, kollegor. Allt vad jag hade varit med om. Och som, som, som vi kom på att ta upp. Och så bad de för alltihopa. Och också bad för det som var eh, orsaken till att jag tog kontakt. För själavård. Och jag fick uppleva ett så stort inre helande under de fem timmarna fast det inte kändes det var inte så där att jag satt där och skakade och grå, grät och om vartannat utan det var så att, att Gud grep in och när jag satte mig i bilen och körde hem på kvällen så tänkte jag vad har hänt hur är det möjligt att jag har en frid djupast inne mitt hjärta där jag hade oro och bekymmer och bundenhet tidigare det som jag hade aldrig trott att det, det kommer jag alltid att få släpa med mig jag hade släpat på det i 15-20 år och jag hade eh, jag tänkte troligen får jag kämpa med det? får jag kämpa med mina svårigheter tills jag kommer hem till himlen men Jesus befriade mig och lät mig gå ut i frihet och vad kunde jag då göra annat än att så småningom säga till min Gud och till mina kära vänner som hade bett för mig att, att om Gud vill ha någon hjälp av mig också när det gäller själavårt så vill jag gärna vara med och vara med i det där teamet på sjukhuset det stora kristna sjukhuset som vill hjälpa människor till frihet och jag vill inte komma som en läkare från ovan som själv inte är sjuk utan jag själv i sjuk och jag är fortsättningsvis sjuk ibland och behöver fortsättningsvis hjälp. Men vi har en själavårdare i Herren Jesus. I kristenheten är vi väldigt ibland inriktade på detta med det fysiska helandet. Och det är det som är det intressanta för det är så häftigt och det ser så stort ut. Men jag är mycket mer intresserad av det som sker med människors hjärta och som sker innanför. Och så tackar jag Gud för alla fysiska helanden också som Gud gör. Men nu ska jag ta upp några saker och sen ska jag ge några mallar och, 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 och så här på vilket sätt vi kan utöva själavård och vad vi kan göra. Och jag hinner inte som sagt gå så väldigt djupt in på det men jag ska ta upp några saker här som, som jag har märkt. Att vi människor kämpar med. Och, när, och det är alltid så att det som vi så att säga mest har på ytan i vårt liv. När du sitter och tänker efter och lyssnar på mig nu. Så antar jag att, att den helige ande påminner dig om ett och annat i ditt liv. Som, som du också tycker att ja, men det där ska jag nog behöva få hjälp med. Här så sitter jag nog åtminstone lite fast. Och, och det här om den helige ande påminner dig om sådana saker idag, det kan vara S saker som du vet väldigt klart, Ofta så, så märker vi det i känslolivet först, var vi sitter fast men sen när vi börjar så att säga, bena ner och, och fundera nou, varför känner vi så, varför vi upplever vi saker och ting så här så kommer vi ner förr eller sen, senare ner, det är som att börja skala en lök, Han är skala lökar Okej, okay, ni vet att det är lager efter lager. Först tar man bort det där yttre lager som man inte kan använda så mycket. Det där torra. Och, 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 det där. och så kommer man längre och längre ner. Och förr eller senare så kommer man nog ofta till det som vi kallar för synder också. I våra liv. Och, och det här, vi kan vara så att säga, eh, offer för andra människors synder mot oss eller, och, eller, och. Och så, så är vi så att säga också med. Vi, vi har personliga synder. Men oftast är det också så där med andra synder gentemot oss att, att, att när vi blir sårade och får såradet, ett sårat känsloliv så vill vi frestas till att svara med synd. Så då, ni vet, och då förstår ni också varför Jakob... Så snabbt säger jag det här att bekänn alltså era synder för varandra så att ni blir botade. Och Därför var jag så väldigt glad åt det, igår kväll också att Leif Nummela sa att det kanske skulle behöva vara mycket mer av bikt i kristna sammanhang. Därför att bikt eh, handlar ju om att bekänna det som Herren övertygar oss om, om att det är synd. För att vi ska bli botade och helade och upprätt. Men det finns många saker med där som har detta med synd att göra. Och nu ska jag nämna några. Jag nämner först saker och ting som har med vårt känsloliv. Och nu har vi blivit lärda i kristna sammanhang att när det gäller vår frälsning så ska vi ju inte räkna så mycket med känslor. Va? Har ni hört den förkunnelsen? Och det är helt sant. Vi ska inte äh, räkna så mycket med, med vårt känsloliv. Oberoende av hur det känns. När vi tror på Jesus- Fast vi skulle känna att vi är världens mest bedrövliga kristna. Om vi ändå tror på Jesus så är vi frälsta och har syndernas förlåtelse. Så nu är det inte det jag talar om. Men vårt känsloliv är väldigt viktigt. Och det här, I vårt känsloliv så upplever vi saker och ting. Och om vi kan tolka det som sker inom oss rätt. Så kan vi också lära oss en hel del, eller hjälp, så kan vi hjälpa varandra och, och kanske analysera oss själva också på ett annat sätt. Det första jag ska ta fasta på är vreden. Det där att vi kan bli arga. Vreden så är, är, är ju, ett, är, är ju en, en väldigt kraftig känsla som vi har. Och, och vrede kan till och med bli så att man, man, man till och med börjar hata, avsky. Eh, vreden är ju i sig inte någonting som är, är fel. Ibland så finns det i vissa kristna sammanhang eh, en tanke så här att om vi blir arga så, det här så, så, så borde vi ha dåligt samvete. Men så är det inte. Paulus säger ju i, i, det här i, i ett av sina brev att vredgas. Det vill säga bli arg. Men synda inte. Så det här vreden i sig är neutral. Den, den är eh, varken ond eller eh, god. Men eh, när vi blir arga så måste vår vrede på något sätt få, få, få komma fram. Och det här många människor kämpar på det sättet ibland. En del människor kämpar så att de, 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 så att säga, istället för att låta sin vrede komma ut på något slags konstruktivt sätt, eller sippra ut åtminstone på något sätt, så, så, så det här kapslar man in den. Och det här Och så blir man väldigt snäll. Och, och det här, ofta kan det vara så att, att snälla människor som, som alltid är snälla <laughs> de, de kan ha, ha, ha lätt att kapsla in sin vrede för de har inte låtit den här vreden komma ut. Och, och, och vad händer då om man kapslar in sin vrede? Jo, den förtär oss själva inuti. Och, och, och det här och, och, och det, 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 ger, det kan bli vad som helst av det. Och går man riktigt långt på den vägen så blir man totalt deprimerad. Och, och, och till och med ångestfull. Och man kan till och med bli fysiskt sjuk av det. Andra igen. Och det har ni kanske säkert fått uppleva. Och ni har säkert upplevt det själv också. Att ni själv har varit så att ni exploderar. Och det där, ni blir så arg så att ni exploderar någon gång. Och när man exploderar så har man, i, har man en benägenhet ibland att, ex, att explodera på ett sådant sätt. Att man i värsta fall blir ond. Det vill säga att, att vreden blir så ond att man, man, man gör illa andra människor. Och det har jag sett tyvärr en hel del av. Och det har säkert du också sett en hel del av. Och det är ju den andra sidan. Men... Eh du kan ju fundera så att säga på dig själv också så här Hur, hur det är med dig alltså, eh, Vad gör du när du blir arg på andra människor? Har du kapslat in det? Eller blev, och Kapslat in det och så blev du bitter på den människan För det leder ofta till bitterhet i någon form Om man inte på något sätt får hjälp till att bli av med den Jag ska ta upp några andra saker. Jag bara nämner nu. Och så går vi lite djupare sen. När andra människor kämpar med och i själavård så får man ofta uppleva det att, att, att människor söker sig till själavård. Men så saknar de den här grund grundtilliten för tröstan på Gud. Det går bra när det går bra. Då går det bra att tro på Gud och följa Jesus. Men så fort det kommer lite eh, eh, motgångar, prövningar, så är så att säga all förtröstan borta på Gud, att han tar hand om oss. Eh, det är så att säga som en avgrund, öppnas på en gång och så faller man alltid längst ner och så djupt som bara möjligt. Vad är det som gör att vårt känsloliv ibland upplever där alltså att allting faller? Vad har hänt i vårt liv som gör att vi upplever vårt liv på det sättet att det inte finns någonting att bygga på? Nu går jag inte närmare in på det, men, men, men det märker man väldigt ofta. Av. Sen ska jag ta upp det tredje, och nu kommer vi närmare. In på den här med synda, eh, med synden att göra. Och då, då kommer vi in på skulden och eh, samvetet. Och det här, det här är ju en väldigt bra sak som Gud har gett oss. Att eh, vi kan känna skuld. Det är egentligen ett adelsmärke på oss människor att vi är skapta till Guds avbild. Så varje gång du känner skuld. Det är ju inte så roligt att känna skuld. Speciellt om man har gjort bort sig. Sagt något för ord och så slog samvetet en efteråt. Varför i hela fridens dag sa jag sådär. Då känner du skuld. Men varje gång som du känner skuld ska du tacka Gud. Därför att det visar att du är skapt i Guds avbild. Och Guds ande påminner dig genom skuldkänslorna. Att du har någonting som du ska reda upp. En sund kristen och en sund människa känner skuld. Och det är bra att vi så gör för vi känner skuld och vi inte lever upp till det ideal som vi har ställt för oss. Eh, vi kanske måste göra en liten skillnad här också. Vi känner skuld när vi bryter mot Guds bud. Om vi vill hålla oss till Guds bud och Guds ord så känner vi skuld när vi bryter mot Guds bud. Och det är jättebra. Och en, en själavårdare säger att, att, att det, det, det ska vara vårt största böneämne också. Att vi känner skuld när vi bryter mot Guds bud. Och det borde vara den kristna församlingens största problem också om det inte finns någon skuld över att man bryter mot Guds bud. Men sen så finns det också sådär skuld att vi känner skuldtjänst för när vi inte lever upp till våra ideal. Vi har kanske ställt ett ideal för oss att så här bra vill jag lyckas i mitt liv. Så här vill jag lyckas på mitt jobb. Så här vill jag lyckas med alla relationer. Jag vill lyckas vara, vara trevlig och vara omtyckta av människor. Vi har liksom lite ideal. Och när vi inte når upp till våra ideal. Då känner vi också skuld. Vi, vi känner skuld också när vi har flytt undan vårt ansvar. Vi kallar det för underlåtenhets ibland. Det vill säga att vi visste att vi kanske borde ha gjort någonting. Men vi gjorde det inte. Då känner vi skuld. Och ibland så kan vi känna skuld, ibland lite också så där eh, i onödan. Jag minns att jag kom körande från Jakobstad här för en par kvällar sedan. Och så körde jag förbi inre missionshemmet. Ni vet, hjärtruds. Och när jag körde där så kastade jag en blick till vänster till inre missionshemmet och så såg jag att det var fullt av bilar på gården och så funderade jag vad har det där nu då. Jo, så kom jag ihåg det var onsdag kväll, de har bön i det här i, i det här i varje onsdag kväll i det här i inre missionshemmet. Och så tänkte jag, jag borde ju föra dit. Jag har ju lovat till och med någon gång att jag ska dyka upp någon onsdag kväll där och vara med där i förbön och själarvård. Så hörde jag ändå vid att när det att den klockan är det håller på en timme redan. Jag kör hem. Jag har varit bort hela dagen. Men jag menar det här, ibland kan vi känna skuld över saker och ting som där vi kanske inte skulle behöva känna skuld. För ingen av oss kan vara överallt. Ingen kan rädda hela världen. Så det finns falska skuldkänslor. Så är det ibland säger som Gunnar älstad säger i den norska själavården. Att, att vi ska be att vårt samvete och be om hjälp också att vårt samvete är så känsligt. Så vi lär oss ä, känna igen när det är fråga om äkta skuld. När vi bör känna skuld och kanske bekänna som synd. Och när vi så att säga inte behöver göra det. Så att vi inte går och skuldbelastar oss i onödan. Ja, vi ska nämna en till sak. Det här med självkänslan är ju också någonting som, som tydligen kännetecknar oss. Eh, nordbor speciellt, för man brukar säga att vi nordbor har som elftebud, du ska inte tro att du är nå. A. Och, och, och det här och det är ju delvis sant. Inte vi någonting. Vi är stoft Och dessutom, som det sägs, är vi syndigt stoff. Det kanske inte finns där, men vi nämner det i varje fall. Ja, men, men samtidigt så är du skapad till Guds avbild Gud älskar dig Och fastän du är syndigt stoff Så är du Guds avbild och du är älskad av Gud Och du har rättat. Och får av nåd tänka om dig Jag är älskad av Gud Jag är värdefull i den jag är Varför föraktar vi oss så själva så ofta? Varför tänker vi så ofta om, om oss själva? No, jag är nog inte någonting. Jag duger inte till någonting. Gud vill också lyfta upp oss så att vi kommer till en sån där sund självkännedom. Där vi så att säga tänker realistiskt om oss själva. Jag är jag. Med de här gåvorna. Det är jag bra på. Det där är jag inte så bra på det där är jag jättedålig på men jag är jag och Gud har skapat mig sådan och jag får vara glad över att jag är jag och du är du sen skulle jag vilja nämna en till sak som jag tror att, att eller jag upplever ibland hos mig själv men också när jag ser människor och när jag ser kristna ibland så får jag en Förnimmelse av att många människor och många kristna kämpar med livets mening. Ibland så upplever en kristen att livet är, är ganska meningslöst. Och jag håller på att fylla mitt liv. Jag söker förbrilt efter olika saker som jag för, försöker fylla mitt liv med. Lös mig ur snarorna. En snara som kan möta oss kristna och som möter oss kristna allt mer och mer. Det är det att i och för sig oskyldiga saker, neutrala saker, hobbyaktiviteter håller på att ta Guds plats i vårt liv. Och vad händer då? Jo, eftersom inte någonting annat kan fylla livet med mening Djupast sätt än det att vi har det gott tillsammans med Gud. Men om vi frästas att fylla vårt liv. Med en det ena och det enda andra. Så att säga blir vi otillfredsställda. Är inte detta en snarare också för kristna ibland. Ibland när man hör hur vi kristna samtalar med varandra. och Vad vi diskuterar. Vad Krista diskuterar sinsemellan. Så funderar man. Vad fyller vi våra liv med? För Jesus och Guds ord säger oss att du ska älska Herren din Gud. Överallting. Gud ska vara viktigast i vårt liv. Jesus säger det åt den samaritiska kvinnan. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall ska aldrig någonsin törsta. Finns det någonting som i ditt liv ger, gör livet meningslöst så kanske är det är någonting som frästas att bli en avgud för dig. Och avgudarna ska vi lägga ifrån oss. Och det betyder inte att vi ska sluta vara intresserade av olika saker i denna världen. Olika saker, men det kan vara så. Det är också själavårdens uppgift att hjälpa oss att ha fokus på Jesus. Att han får vara nummer ett i vårt liv. Annars så blir vårt liv otillfredsställt. No, ja, kära vänner. Nu kommer vi då in på, på, på det här. På vilket sätt Herren kan hjälpa oss. Och, och det här. Vi hade en bön här i. I måndags inför kyrkhelgen. I Mikalsalen. Och då bad vi för, för hela det veckoslut som ligger framför oss. Vi bad för de olika talarna. Och för allt som skulle här komma fram. Och då fick jag klart för mig att, att, att det som är viktigt för dig och för mig och för oss alla som har kommit hit till kyrkhelgen det här veckoslutet. Och kanske just du som har kommit till det här seminariet. Det är det att Gud vill ha oss för sig själv. I Bibeln sägs det att Gud är helig. Men det sägs också till oss som tror på, på Gud- Liksom han som har kallat er är helig, ska ni föra ett alltid genomhelgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Vad betyder det att låta sig helgas? Att, att vara helig betyder att vi det här Gud kallar oss för att vi ska så att säga, tillhöra honom helt och hållet med kropp, själ och ande. Och så att säga att vårt liv ska få förhärliga Jesus mer och mer. Och, och Jesus ska få bli stor och dyrbar för oss. Och då vill Gud så att säga hjälpa oss till frihet. Precis så som han hjälpte Lazarus till frihet. Så att vi ska kunna så att säga, bli använda av Gud. Gud älskar oss så väldigt mycket. Att han, har, han lider med oss i våra lidanden. Han känner med oss i våra svagheter. När du har det jobbigt, då ska du veta att, att Jesus känner med dig. Och Han vill hjälpa dig. Han vill vara med dig. I ditt betryck. I dina svårigheter. Men han vill också varsamt hjälpa dig ut i frihet. Där du ska få, eh, så att säga, andens frukt ska få börja växa fram. Där det tidigare har varit oro. Där det har varit glädjelöshet. Där det har varit betryck i våra liv. Och... Eh, men så, vill, så är det inte bara så att Gud kallar oss ut i ett neutrum. Där vi får göra så som vi vill. Utan han vill ha oss för sig själv. Så att, vi, så att vårt liv skulle få förhärliga honom. Och då är det så fantastiskt att, att när vi kristna börjar hjälpa varandra. börjar potta i varandras svagheter. Och börjar så att säga så som Jakob säger att vi börjar bekänna våra synder för varandra och blir svaga inför varandra och tillsammans med varandra. Vet ni vad som då händer? Jo, då växer den kristna kärleken som allra störst. Ibland så tänker vi så här att, att skulle de andra, andra kristna veta vad vi kämpar med så skulle vi säga så att säga vara kaputt. Vi skulle vara så att säga avfärdade. Om de skulle veta vilka Urena tankar som snurrar i våra hjärnor. Så skulle ingen tycka om oss. Om de skulle veta vad vi kämpar med. Så skulle de inte vilja ha med oss att göra med, med någon. Vi kanske, vi kanske skulle få vara med i församlingen. Men vi skulle inte få några uppgifter. Men kära vänner. Istället är det så att. Ju mer vi så att säga. Guds ljus. Får lysa in i våra liv. Och lysa upp. Det är mörka och tunga och svåra hos oss. Och, och vi tillåter kanske någon annan kristen bror att se in i vår mörker och vår svag, svaghet. Då växer den kristna kärleken. Det är min erfarenhet. När människor har suttit och bekänt sina synder för mig ibland i själavård. Så har jag beslutat mig för att jag ska aldrig bli förskräckt över vad jag än får höra och det har jag aldrig behövt bli utan istället så har jag märkt att när en kristen bror där bekänner sina bedrövelser eller en, eller en syster då har, har min kärlek vuxit till den personen och jag har fått en, en större eh, den kristna kärleken tillväxer och det, det är det som kallas för det heliga gemenskap för då, är, då blir vi avskilda för Gud då får, då kommer Guds helighet och ljus in i våra liv och hans kärlek och då blir det precis som vi sjöng i den här sången jag är svag men ändå stark, armofattig ändå rik det här är en stor hemlighet och jag inbjuder oss alla att börja gå den vägen mer och mer i våra liv Nå ja, på vilket sätt kan Herren hjälpa oss på vilket sätt kan vi hjälpa varandra till frihet? Här har vi Jesu programförklaring. Och det här kunde vi också säga är, är själavårdens programförklaring i hög grad. Jesus läser ett bibelord där i Nazarets synagoga. En messiansk profetia. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Vad betyder det att vara fattig? Här är det inte fråga om, 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 om det här en tom plombok. Utan det är fråga om det som, som det talas om i saligprisningarna. Fattig i anden. Det här är ett kännetecken på det, på det kristna. Att vi, vi opp, ofta upplever fattigdom och brister i våra egna liv. Och när Guds ljus får lysa in där, då blir vi på något sätt rika. Då kommer glädjen in. Så var aldrig rädd, kära bröder och syster, att tala om din inre fattigdom. Bekymra dig inte över att du är så, att du är så andligt fattig och, 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 och tycker att du har ingen kraft i ditt kristenliv inombords. Och ta inte ett tecken på att du är en dålig kristen. Utan ta det som ett tecken på att du behöver mer av Jesus. Och han har det att ge som du behöver. Så tala gärna om din fattigdom. och så Med fokus på Jesus och vad han vill ge. Men sen så fortsätter Jesus och säga: han talar om att vi ska ro, att han vill ropa ut frihet för de fångna. Vad är vi fångna av? Kan en fri, kristen faktiskt vara fången i synd? Hebreerbrevet brevet 12 säger det här har jag inte med som bibelställer där framme men jag ska ändå läsa det eftersom det anknyter till ämnet för det här seminariet så sägs det i Hebrea brevet 12 när vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger tänk vilken förmån vi har när vi kommer samman som kristna om vi till fullo ska, ska, ska våga göra det och komma ut ur våra garderober. Så får vi lägga bort allt som tynger oss. Inför Gud. Men ibland så, så är vi så svaga så vi kan gå direkt till Gud. Utan därför så behöver vi våra sjukhus det här sjukhuset och den här personalen runt omkring oss som kommer och lyssnar på oss när vi lägger av allt som tynger. Det är oftast där det börjar. Allt som tynger oss, det är det yttre skalet. När vi skalar den där löken. Vad tynger oss? Aggressioner, ilska, dåligt samvete, ofördragsamhet, ovilja till att förlåta andra människor, sårade känslor därför att någon har sårat oss, dålig relation till far och mor. Eller kanske bara till någon av dem från tidiga år. Lägg bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjar oss så hårt. Där har vi det. Synden snärjar oss faktiskt så hårt. Så bakom nästan allting så finner man sedan något slag av, 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 av kopplingar till olika slag av synd. Och därför så är själavårdens innersta väsen Det här själavårdande samtalet. Man kommer förr eller senare till den punkt i ett själavårdssamtal eller en förbundsstund. Där man måste fråga av den som håller på att lägger av allt som tynger. Märker du att du är fast i en synd? Vill du bli befriad från den? Och när man märker sådant och samvetet säger Ja, det är faktiskt så Så betyder det inte att du inte ska vara kristen Du har fått alla dina synder förlåtna Varje gång du bekänner dem Men Jesus plockar fram så att säga synder i vårt liv Därför att de där synderna på något sätt binder oss känslomässigt Och han vill befria oss Och hela oss han vill hela de där sårade känslorna. Därför att någon sa ett, ett ord till dig någon gång. Och det har, du, har, du har kommit ihåg det hela ditt liv. Tänk vad man kan kolla, komma ihåg vad människor har sagt om oss. Och ord kan binda. Men Herren kan befria och Gud såg det så starkt att när vi så att säga lyftar fram det här och, synden och förlåtelsen, synderna får bli förlåtna, bekännas och förlåtas så kan det också bandet, det där själsliga bandet som binder oss, huggas av, klippas av i vårt inre. Så att det slutar att oroa och plåga oss. Och det här har jag sett så många gånger i själavården. jag kan inte förklara men det sker gång efter gång att Herren befriar. Frihet för de fångna och syn för de blinda. Och därför så behöver vi i all kälavård, för själavård är inte bara så att säga psykoterapi eller någonting sånt. Utan själavårdet i sin Innersta väsen att Guds ord ska få upplysa oss för vår vandring tillsammans med Jesus. Och i själavård så behöver det alltid komma någonting utifrån. Guds ord in. För vi har inte lösningen på våra svårigheter inom oss själva som man ibland lär inom viss psykologi och som säkert alla präster har fått lära sig. Åtminstone jag fick lära mig att att när människor kommer till i så finns lösningen inom dem själva. Bara de får prata om det en stund. Och på sätt och vis kan det vara sant för Guds sand. Det kan påminna oss. Om vi har fått någon kunskap i Guds ord tidigare. Men Guds ord behöver alltid komma utifrån till oss. Och upplysa oss på ett sätt eller annat. Och därför så är Guds ord väldigt viktig i all själavård. Och till slut, ja betryckta frihet och ett nådens år från Herren till ett nytt hopp. En, 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 en ny förtröstan, en, en, en ny vandring tillsammans med Jesus. Så kära vänner, vad ska vi lära oss att göra som kristna? Jag tror att det som vi många gånger behöver lära oss är just att, att ta det där första steget och, och, och säga det där. Be den där bönen. Lös mig ur snarorna. Kan ni hjälpa mig? Kan ni be för mig? Att våga gå den vägen. Jag tror att om du gör det så, så det här kommer det att få uppleva mycket en välsignelse i ditt liv och så kommer du att märka men det var inte så farligt som du trodde och sen för det andra så behöver vi lära oss att att verkligen så som Leif sa igår kväll i sitt fina anförande i kyrkan vi behöver lära oss verkligen att på på nytt i kristenheten bekänna våra synder för varandra att verkligen gå tillbaka, vad är vikt? Och Jag ska bara kort säga någonting om det. Och en själavårdssituation kan så att säga vara en ganska lång situation. Där finns mycket av samtal med, där man diskuterar sig fram och tillbaka under bön. Och man ber för och med varandra. Men själva bikten kommer man alltid förr eller senare till i många av och också ibland under korta förbönstunder, under konferenser eller en, en, en kväll där man måste fråga eller, eller någon kommer och säger jag skulle kanske vilja bekänna detta som synd i mitt liv synd, att bekänna synd att alltså den konkreta synda bekännelsen den är annorlunda än den där allmänna syndabekännelsen som du bekänner i kyrkan vid en högmässa. I den konkreta biktsituationen När Guds ande övertygar dig om att detta är faktiskt synd i mitt liv. Då innebär det att du bekänner din synd. Att du tar ansvar inför Gud. på jag har syndat. Så som David gjorde när när kung Dav, när, när Nathan sa att, att, du hade, att han hade gjort fel. Så, sa, så sa, tog kung David ansvar för den synd han hade gjort och sa. Jag har syndat. Han sa inte. Han började inte ursäkta sig. Jag skulle inte ha syndat ifall inte situationen skulle ha. Ni vet, vi, sk vi skulle så gärna vilja ursäkta oss. När vi ursäktar oss så, 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 så löfter vi upp alla förmildrande omständigheter. Så att ä, den som lyssnar på oss ska tycka, då var det ju inte så farligt. Gå iväg. Inte var det där någon synd. Ä, att bekänna synd, det är helt enkelt kort och enkelt det. jag har gjort det och det jag bekänner det som synd ångrar mig, jag vill bli kvitt det. amen och så behöver man inte rota i det där mera. inte ens själavård man kanske samtalar om situationen och sen men då ska byggtfadern säga, din synd är dig förlåten Jesus har gett oss fullmakt att befria från synd och förkunna syndernas förlåtelse sen så kanske man måste reda upp lite efter sig också som vi talat, att man har försyndat sig mot andra människor så kanske man behöver gå och be den människan om förlåtelse efteråt så synden ska vi ta ansvar för när Guds ord överbevisar oss om den och så märker vi de där bindningarna där till olika saker vi kan vara bunden till en händelse en situation i vårt liv som, som vi inte vill bli kvitt och som gör oss eh, illamående som förföljer oss år efter år det kan vara ett ord det kan vara en blick det kan vara en människas sätt att, att möta dig som har sårat dig djupt och du är bunden. Det kan vara bundenhet till, till att du inte var älskad så som du borde ha fått vara. Och Guds ord vill lyfta ut dig i frihet. Också på det känslomässiga området. Och till sist också de där såren som vi har. De där sårade känslorna. De där såren finns där år efter år. Och det kan finnas kvar där, men om man tar i tur med en enskild händelse i grunden som har plågat oss. Och sen till sist också ber om helande för de sårade känslorna. Så kommer Jesus med sin kärlek in också där. Och hjälper oss till helande, till tröst och uppmuntran. Och det här, nu vet jag inte hur länge jag har hållit på. Jag får sluta nu, säger min fru. Och det här, eftersom hon säger det så, så då ska jag definitivt sluta. Och nu kanske ni har frågor. Det här var det alldeles, man skulle som behöva hålla på flera timmar med det här. Men det här, vi hinner kanske inte mera, utan nu, hur mycket tid finns kvar? Okej, okay. nu får du ta över och så kanske någon vill ställa frågor. Okej. Okay. Finns det kommentarer, frågor, jag kanske har varit otydlig, då får ni gärna ställa tilläggsfrågor eller någonting annat. Jag är ingen expert, men, men det där, jag kan svara så gott jag kan, vad jag har lärt mig under årens lopp.